0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Ja, das hat dann eben bei mir erstmal auch so Zweifel ausgelöst. Ne? Mhm. Also, was mache ich da? Nun hat man, eine, ich habe ja dann irgendwie so 700 Bunker fotografiert und dann <lacht> hat man natürlich viel Zeit, über Zweifel nachzudenken. Man denkt, hätte er es nicht vorher merken. Gut, ich wollte es auch zu Ende machen. Mhm. Aber das war dann für mich so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich so gemerkt habe, die Fotografie dringt dann nicht so durch, sondern bleibt eigentlich so außen vor. Und. Ich kann ja auch nicht bei jedem Bild daneben stehen und erklären, das ist jetzt ein Bunker. Ne?
0: Nach ein paar Mal wurde mir klar, dass ich für meinen heutigen Kast erst sagen sollte, was er macht, bevor ich mit seinem Namen einfalle. Ich besuchte den Kunstfotografen Boris Becker. Aha, ja, genau deshalb. In seinem Studio in Köln. Boris war Teil der berühmten Becherklasse an der Düsseldorfer Kunstakademie und wenn man sich mit seinen Fotos beschäftigt, wird schnell klar, dass er dort auch gut hingepasst hat. Seine Fotos passen hervorragend zu denen von seinen Vorgängern in der Klasse wie Candida Höfer, Gurski, Thomas Ruff, Strutt und bis zu den Bechers selbst. Wir sprachen über unpassende Fragen, den Verlag, den er eine Weile lang selber betrieben hat, seine Ausbildung und die Zeit mit den Bechers, aber natürlich auch über seine Arbeit von der ersten großen Serie über Bunker, über die Fotoserie Fakes, in der er absurde Drogenverstecke dokumentierte. Aus der Zeit stammen übrigens auch ein paar meiner Lieblingsgeschichten in diesem Gespräch, bis zu seinem jüngsten Projekt, bei dem er mit seiner Familie auf einem Boot quer durch Deutschland schipperte und Brücken fotografierte. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt für jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Boris Becker.
1: Achso, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Jetzt kommen die harten Fragen. Genau. Kannst du davon leben? Ja, ich meine, es doch so eine Liste. Die, die 100 bescheuerten Fragen. Aber ist es
0: so eine bescheuerte Frage? Weil ich finde eigentlich, dass es immer nicht so eine bescheuerte Frage ist, weil ich meine, bei allem, was so künstlerisch ist, hat man ja schon häufig das Problem, dass man vielleicht gerade so davon leben
1: kann. Also, ich finde es nicht so eine blöde Frage. Nein, es ist eine Frage, wer die Frage stellt. Ja. Weil, wenn mir das ein Kollege stellt oder Verwandte oder so Leute, mit denen ich so ein Gespräch bin, ist das in Ordnung. Aber ich werde das ja oft gefragt, wenn ich gerade im Museum eine Eröffnung habe ah. und erzähle den da vor großformatigen Bildern, wer die alle kauft und, und äh, dann gab es noch, äh, noch die Steigerung, dass man, nachdem ich da stundenlange Publikumsgespräche geführt habe, dass, dass die mich dann zum Schluss fragen, was ich denn beruflich mache. Das ist geil. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie die haben zwei Stunden ihres Lebens eigentlich hier vertan. Ne? Ja. Nicht zugehört oder sich überhaupt kein Bild von mir gemacht. Weil ich rede natürlich auch dann über Alltägliches, wenn ich so so durch eine Ausstellung führe.
0: Ja, natürlich, man kann
1: ja nicht irgendwie. Und die Frage, ob man da le davon leben kann, ist natürlich eigentlich auch ein bisschen, äh ich finde es schon äh, dreist, weil äh, das sind ja auch andere Leute mit Berufen, wo man fragen kann, können sie davon leben? Ne? Architekten, ne? andere Selbstständige, ja, aber ich glaube, äh, Finanzinvestoren und äh, also es ist ein bisschen despektierlich,
0: ne? Ist es, aber ich glaube, es ist so eine Verständnisfrage. Ich glaube, die Leute haben halt das Gefühl, der Architekt und der Finanzdienst, das sind halt Dienstleister, ja. Und du bist Künstler. Und als Künstler ist es, glaube ich, da gibt es halt, also in, in der breiten Masse, da gibt es halt dann ähm, äh, paar Leute, da gibt es halt dann, da kennen sie Picasso und vielleicht Rodko und Fotografen kennt man dann ja eh schon wenige eigentlich und wenn, dann sind es eher Modefotografen, das sind wieder Dienstleister. Das heißt, ich glaube, gerade mit Fotokunst ist man so in, einer, in so einer Sparte, wo die Leute einfach nicht so ein, so ein, so ein, so ein, nicht so ein Verständnis für haben, dass das wirklich existiert als, als eigenständiges
1: Ding. Ja, das ist ja, man hat es ja jetzt in der Pandemie gemerkt, dass eben so diese Künstler dann eben auch, auch so in der sozialen Absicherung auch ganz weit hinten stehen. Auch so eben die Frage systemrelevant Kunst. Also da merkte man ja eigentlich, dass, dass das Eis weggebrochen ist und dann auch in der öffentlichen Diskussion erst gesagt wurde, man muss jetzt die Kindergärten retten und die Schulen und die Krankenhäuser und, und alles andere und die Wirtschaft muss laufen. Und bis es dann irgendwie mal so einen Schwenk gab, bis das dann akzeptiert wurde. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so der Fall. Aber das richtet sich schon auch da ein, dass gemeinhin man denkt, dass man von Kunst nicht leben kann. Und oft ist es auch so von Leuten, die das eigentlich das Gegenteil wissen müssen. Also ich war ja in der Villa Massimo und da kam dann so eine Staatssekretärin rein und die sagte einfach, ja, alle, die hier sind, das, die leben eigentlich sowieso alle auf Kosten des Staates. Und und wann war es? Es war in den 90ern. Ja, ja. oder? 96, 97. Und äh, da musste man sich anhören, dass man einfach da so von Staat Staates Gottes Gnaden da sein darf. <lacht> und da meinte eine befreundete Künstlerin, die sagt, die soll mit dem Mund halten. Ich habe gerade 40.000 Euro Steuern nachgezahlt. <lacht> also, Aber wie gesagt, es ist eher die Frage, wer die Frage stellt. Ja. Und in welchem Kontext. Mhm. Also wenn du mir das stellst, kommst du zurecht, okay. Oder wenn äh, befreundete Künstler mich fragen, wie läuft es denn so? Ne, und dann sagt man, ja, im Moment läuft es nicht so gut. Ich muss jetzt hier irgendwie was machen, wo man was mit der Faust in der Tasche macht, dann ist das alles in Ordnung. Ne?
0: Mhm.
1: Andersherum ist es natürlich, wenn man dann sagt, man hat gerade einen super Lauf, gucken die auch blöd aus. Also es ist in Deutschland auch immer so ein bisschen <lacht> ja, man muss, äh, man muss ein anderes immer, Thema. ne? Man muss sagen, auch immer bescheiden sein. Dann, ne? Ne? Also ja, weil äh, so im Ausland, gerade zum Außereuropäischen, da kann man ja schon sagen: boah, ich habe jetzt einen guten Lauf, das finden die alle super, ne? Das neidet einem keiner was. Aber wenn man das hier sagt, oder wenn die Leute den Eindruck haben, dass es gut läuft, auch wenn es überhaupt nicht gut läuft, dann sagen die irgendwie: Boah, dem geht's so klasse, also der ist durch. Und, ja. Aber das ist ja auch immer, glaube ich, ein Schäfchen, zweischneidiges trocknen.
0: Schwert. Ich glaube, man muss da ein bisschen seinen Frieden mitmachen. Ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich mit Johann König geredet, dem, dem Galeristen in Berlin, und der hat gemeint, er hat vor allem am Anfang, als es gut lief, hatte er das jedem erzählt, der es hören wollte und der es nicht hören wollte. Ja? Und ich glaube, man macht sich damit natürlich nicht beliebt, aber man macht sich begehrlich, ähm, weil die Leute halt äh, schon angezogen sind von Erfolg. Und ich glaube, man muss sich da halt einfach entscheiden, was davon man, möchte man lieber, das Ansehen oder, oder die Sympathie.
1: Als Galerist ist das vielleicht nochmal anders aber auch ja. als Künstler, oder? Ich meine, die ja, Leute leiden einem nicht folgen auch. Wenn ich jetzt irgendwie auftrete und sage, mir geht es einem schlecht, können die jetzt aus Mitleid ein Bild kaufen oder <lacht> Das ist, macht kein Mensch. Ne? Nee. Also äh, da muss man auch immer glänzen. Und äh, das ist, nee, das stimmt. Man will nicht beliebt sein, sondern begehrlich. Ja. Und, aber trotzdem, als äh, Galerist hast du ja mehrere Faktoren. Du hast ja also ein Standing in der Öffentlichkeit. Du hast also gegenüber Kuratoren. Also ich meine jetzt Museumsleuten, mhm. richtig, so, die auch dicke Ankäufe machen, dicken Sammlern, ähm, ein anderes Standing und eben auch gegenüber Künstlern. Weil als Galerist willst du ja auch die Top-Künstler haben. Und wenn du da begehrlich wirst, ist es von Vorteil, als wenn man so, so eine Galerie hier um die Ecke im alten Kiosk was aufmacht. Mhm. Und da freut man sich, wenn man von irgendeinem Blatt ausstellen kann von einem berühmten Künstler. Ne? Also das ist auch nochmal anders. Ne? Aber es ist halt Business. Ne? Also ist Kunst, Kunst ist halt sehr viel Business. Das ist mehr Business und mehr Oberfläche-Business, als man sich überhaupt denken kann. Ne? Ja. ja das Soll man sich nichts vormachen. <lacht> du hast auch einen, einen Verlag gehabt, oder? Den,
0: der ist nicht mehr aktiv, oder? Genau. Den hatte ich für fünf, sechs Jahre und
1: wie, wie kam das zustande und warum ist es nicht mehr? Der Verlag ist eigentlich aus, äh, auch aus der Tätigkeit äh, eines Projektraums, der Betreibung eines Projektraums entstanden. Und zwar hatten wir, also das hat meine mit meiner Frau gemacht, gegenüber von Walter König in der Innenstadt hier mhm. in Köln, äh, Straße, einen ganz kleinen Raum, übernommen. Und da, äh, das war quasi eigentlich nur ein Schaufenster. Und äh, da auch über mehrere Jahre so Wechselausstellungen gemacht mit junger Kunst und irgendwann ähm, dachte ich mir, dass die, die Idee auch ganz gut wäre, für diese jungen Künstler eine Kataloge zu machen, weil ich das weiß, aus eigener Erfahrung weiß, dass gerade so am Anfang braucht man so ein Handout ne? mhm. und wenn es nur ein Heft ist, aber es ist ein Katalog. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du das direkt professionell, also machst du direkt einen Verlag auf, Sprungturm-Verlag, so hieß auch der Raum. Und ähm, dann hat sich das auf einmal so dermaßen entwickelt, dass ich dann ähm, neben der bildenden Kunst dann auch Literatur verlegt habe und ganz zum Schluss aber auch erst Fotografie. Also mhm. das wollte ich erstmal gar nicht. Ich wollte also erstmal doch andere Sachen machen. Und dann ist das ähm, ja, einfach über den Kopf gewachsen. Das heißt, ich hätte meine künstlerische Ex Existenz aufgeben müssen, nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, um den Verlag so ans, richtig ans Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Ne. Und dann, dann bist du in so einer Mühle drin und Verlagswesen, klassisches Verlagswesen ist halt auch doch sehr stringent. Also das sind auch ganz klare Abläufe, ne, wie das funktioniert. Und man überschreitet ja auch so die Grenze. Vom und selber wenn produzieren zu. Genau, und da war ich da, an der Grenze. So dass ich sage, ich habe so, ein, so eine Spaßbude, also es war ernsthaft, aber es mhm. war natürlich auch immer, hatte was Spielerisches. Oder es ist halt ein richtiger Standardisierter kommerzieller Verlag mit äh, Geschäftsführung, mit Vertrieb vor allen Dingen, mit Messewesen, mit äh, Betreuung der Künstler und Schriftsteller, die dann ja auch alle wieder neue Publikationen wollen. Und dann bist du in so einem anderen Rädchen drin. Aha. Und ähm, gerade das Verlagswesen ist, kämpft ja eh. Aber da musst du halt bestimmte Sachen erfüllen, weil ein Buch ist ein Massenmedium ne? und das muss halt dann auch gedruckt und verkauft werden. Ja, und der
0: Vertrieb ist halt das, eben das, was du sagst, das ist das, das Problem. Weil ich meine, dann ist ja immer die Sache, ich meine, heute musst du ja eh zweigleisig fahren, dass du es irgendwie selber vielleicht irgendwie unter die Leute kriegst. Dann aber willst du natürlich auch immer die Plätze in irgendwelchen Buchhandlungen, dass du ja auch entdeckt werden kannst tatsächlich von den, von den Liebhabern und da überhaupt erstmal hinzukommen, ist ja schon ein großer genau. Schritt auch. Genau, Wie wenn
1: du ein Gedichtband machst mit 500 Exemplaren, dann ist das eigentlich ein Unding, weil kostendeckend oder Gewinn, da musst du schon 1000 Bücher machen, und die gut verkaufen und man kann selber so 100 Bücher verkaufen, 50 kriegt der, der die Literatin oder der Literat, die Schriftsteller, äh, die, die bringen und, und dann verschickt man ein paar, aber die anderen 900, das geht dann nur über den stationären Buchhandel. Aha. Und dann braucht man eben Großhändler und Vertreter. Oder mehrere Vertreter, die dich mitnehmen oder eigene. Und die wollen aber alle, alle sechs Wochen, alle, alle sechs Monate ein neues Programm. Das heißt, man muss auch weitermachen. <lacht> da hilft kein One-Hit-Wonder, sondern man muss das halbe Jahr darauf direkt weiter. Dann kommt das Weihnachtsgeschäft, dann kommt das Frühjahrsgeschäft. Und sonst ist man nicht in den Buchhandlungen. Wenn man nicht in den Buchhandlungen deutschlandweit ist, funktioniert das Ganze nicht. Ja. Also ich war schon ganz gut dabei und dann hilft auch Amazon. Man schimpft immer auf Amazon, aber für kleine Verlage ist Amazon. Klar, du kriegst die Sachen raus. Äh, die kaufen das nämlich direkt dann von wieder den, den Distributoren, also von äh, äh, ach die K&F, K&N, die die dazu gemacht haben und Libri. Da bezieht Amazon das her und das ist eben buchhandelsunabhängig eine Plattform, wo du gut dabei bist. Ne? Also man kann ja auch selber mit, als Verlag mit Amazon in Kontakt treten, das, das ist aber nicht so günstig. Da sind die Konditionen dann Die sind schlecht und dann ist man bei Amazon quasi. Aber direkt, das heißt, aber du kriegst
0: selbst mit dem Zwischenschritt
1: mehr Geld, als wenn du direkt ja, zu Amazon ja, gehst. Ja. Wow, okay. Ja. Also man gibt ja an den und 40 oder 50 Prozent, habe ich auch schon gar nicht mehr genau, je nachdem. Aha. Und äh, dann geht es noch zu Amazon. Das wird dann schneller gescannt, als bevor ich das selber hier bei uns in dem Laden ausgelegt habe, war das schon bei Amazon. <lacht> Und dann habe ich es oft erlebt, dann bin ich in die Buchhandlung gegangen, habe nach meinen eigenen Büchern gefragt. Dann haben die bei äh, diesem Verzeichnis lieferbar VLB nachgeguckt. Da war es dann noch nicht drin, dann haben die dann selber heimlich bei Amazon nachgeguckt. Ne? Und dann habe ich mal so über die Theke geschaut und hab gesagt: Ja, das kann ich auch selber. Ne? So binden sie aber keine Kunden. <lacht> aber es
0: klingt so, als wäre das mit dem Verlag was gewesen, wo du ein bisschen reingeschlittert bist und dann irgendwann beschlossen
1: hast, dass es eigentlich nicht das ist, was du machen willst. Ähm. Das war eine knappe Entscheidung, wie ich das aufgegeben habe. Es hat schon richtig Spaß gemacht, Aha. also Bücher zu machen und zu verlegen. Und das war schon so ein Ding, was mir gefallen hat. Und deswegen hat es mir auch sehr, sehr leid getan. Aber es war halt wirklich eine Entscheidung. Und ich habe auch versucht, das eben auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich hatte auch Gespräche mit Leuten. Das hat aber alles zu nichts geführt. Und dann kam halt die Entscheidung ich muss mich für etwas entscheiden. Ne?
0: Aber da sind wir jetzt ja schon an einem, an einem Punkt, der nach vielen, vielen Jahren deiner fotografischen Tätigkeit erst kam. Ähm, und ich würde jetzt gerne einmal vorne anfangen. Ähm, du musst eigentlich sagen, wie früh wir da anfangen. Ich, ich würde sagen, der natürliche Einstieg wäre wahrscheinlich dann Bechers und Düsseldorf. Aber dann hat ja wahrscheinlich davor schon angefangen.
1: Ja, also da muss man schon eine ganze Zeit vorher anfangen. Also, wie ich, wie ich angefangen habe, als, als Jugendlicher zu fotografieren, mhm. mit, mit ganz einfachsten Mitteln, wo ich dann Unterstützung auch bekommen habe, so von meinem von meinem Vater und meinem Großvater. Die ja auch schon künstlerisch ist. Äh, Dein äh, Vater ist künstlerisch tätig, oder? Der ist Schriftsteller, der hat aber auch viel fotografiert. Aber selbst mein Großvater, der hat in den Zehner Jahren in dem Dorf, wo der hergekommen ist, hat der da die ganzen. Handwerker und Leute und Bürgermeister fotografiert, alles auf Glasplatten. Und wow, so okay. Als, als 15-Jähriger, so im Ersten Weltkrieg. War das, war das
0: möglich? weil Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich damals war, aber ich assoziiere immer mit so, so frühen Zeiten der Fotografie, und das ist ja frühe Zeiten der Fotografie eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht, das ist ein Riesenaufwand und auch finanziell irgendwie, dass man sich das
1: als 15-Jähriger, dass das nicht möglich wäre. Ja, natürlich. Aber ähm, das war auch mehr Do-it-yourself. Ne? Mhm. Also heute, da kauft man sich nicht eine Digitalkamera ja, für 12.000 ja. <lacht> Euro, sondern das war dann halt so ein, so ein Holzding oder mit, mit uns so einer was weiß ich, eine Glasscherbe vorne als, als, als Optik. Mhm. Und äh, der hat das auch nicht so professionell gemacht. Aber das war halt eine Leidenschaft, die er Zeit seines Lebens äh, fortgetragen hat. Und äh, der hat dann in, in meinem Elternhaus, also ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen, hat er dann im Keller so aus Abfallholz und mir so eine Dunkelkammer da gebastelt. Der ist eigentlich dann später Ingenieur geworden und hatte eigentlich beruflich damit nichts zu tun. Aber privat war der immer sehr daran interessiert. Und mein Vater eben auch. Aber ich bin nicht bei meinem Vater aufgewachsen. Aber der hat das so aus der Ferne gefordert. Naja, aber dann habe ich halt irgendwie so angefangen und erstmal nur das fotografiert, was mir so gefallen hat. Ich meine, letztendlich mache ich heute auch nichts anderes. Aber dann kam der Film dazu dass ich eben sehr viel auch mit Super 8 gedreht habe. Und ähm, dann war ich mir nicht so sicher, was ich so machen wollte und bin dann nach Berlin gegangen und äh, habe da ähm, an der HDK hieß das damals noch und dann UDK und ähm, dann war ich da in der, in der Filmklasse von Wolfgang Ramsbot. Mhm. Das war eigentlich mehr... So ein Exotenverein an der ADK, weil das hat irgendwie keiner ernst genommen. Die waren so für sich, da war so die tödliche Doris war da, die haben da ihre Sachen, die ersten Sachen produziert. Ne? Tödliche Doris? Ja. Sagt sag mir jetzt gar nichts. Tödliche Doris ist äh, im Westberlin der 80er eigentlich gar nicht wegzudenken. Das ist so um Wolfgang Müller, die hatten immer so als Musik gemacht und Aha. auch Filme und äh, haben sich aber allem immer verweigert. Ne? Also die hatten, wenn da auch eine Galerie kam, dann ist keiner hingegangen. Weil. Also von den Künstlern also aus. Es war mehr so ein
0: Kollektiv dann.
1: Die ja, ne? also, ja. Da war also Tabea Blumenschein war da dabei. Ne? Und äh, ich habe das jetzt alles für mich nochmal wieder entdeckt. Ich kann war damals so peripher nicht, nicht so richtig dabei. Ne? Aber so das waren halt so Studienkollegen. Ich habe die dann immer so bewundert, bin immerhin, wenn die so Filmabende hatten. Oder wir haben dann damals immer so Filme von, äh, von einem Lehrbeauftragten. Der hatte so ein Ladenlokal. Direkt an der Mauer und dann haben wir die Mauer weiß angestrichen und da unsere Filme drauf produziert. <lacht> Im Sommer. Und
0: Wie alt warst und so war du zu dem
1: Zeitpunkt? Ähm, das war 82, 83 war ich, 22. Das heißt, das war dann nach ja. Bundeswehr oder Zivildienst? oder Zivildienst habe ich gemacht und dann bin ich direkt, hatte ich noch so einen Urlaub und dann bin ich dann zum Semesterbeginn 82 nach Berlin gegangen. Okay. Und, ähm, Gutes Jahr, mein Geburtsjahr. Ja, genau, genau habe ich eben auch dran gedacht. Und da habe ich dann schon auch viel fotografiert und äh, Filme gemacht. Und letztendlich, das Filmen war dann für mich irgendwie wahnsinnig aufwendig zu, zu dem Zeitpunkt. Ne? Also ich wollte auch aus diesem Super-8-Ding raus, mhm. in Anführungszeichen, so etwas professioneller werden. Mhm. Und das bedeutete aber direkt riesige Anlagen, auch damals Video. Das waren dann so Umatik-Bänder, die waren so buchrückenbreite Videobänder. Mhm. Und das Equipment war teuer und irgendwie habe ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt und dann mich auf die Fotografie konzentriert. Und da hat man mir damals so zu verstehen gegeben, dass das, dass ich da hier nicht weiterkomme. Ne? Also das war
0: mit der Fotografie, oder? Ja,
1: mit der Fotografie, als, Künstler, als eigenständigem künstlerischem Medium. Also nicht Fotografie, wo man drauf rummalt oder was man so mhm. als Versatzstücke benutzt oder als Mosaik oder in der Collage oder als Hintergrund oder was auch immer, sondern die Fotografie an sich. Das es nicht, ne? Also richtig an, an Kunstakademien. Es gab zwar so einen Volkfang zum Beispiel, aber das hatte mehr so einen editorialen Anstrich und war auch nicht so meine Richtung vielleicht. Und ja, und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen zu Bechers. Das war ja auch offiziell keine, keine Fotoklasse, sondern auch eine Filmklasse, oder? Eigentlich war es sogar Bildhauerei, glaube ich. <lacht> <lacht> Herr Bechers, die haben ja mal einen goldenen, und goldenen Löwen bekommen, auf der Biennale, mhm. aber auch nicht für Fotografie, sondern für Bildhauerei. Ne? Oh echt, das für wusste Skulptur, ich nicht. Ne? Aha. Und ja, ähm, nee, eigentlich war das schon die Klasse für Fotografie. doch. Fotografie. Du kommst aus Köln, oder? Ja.
0: Bist nach Berlin gegangen ja. und hast dann gesehen, dass Düsseldorf die beste Anlaufstelle wäre eigentlich, was eigentlich gleich wieder ums Eck ist. Ja, ja. ja. War dir das recht oder wärst du gern
1: weiter weggeblieben? Wie war das damals? Also Berlin war irgendwie. Weißt du, ja so ein Alter, da, man ist ja auch genau. erstmal irgendwie froh, wenn man erstmal ein bisschen wegkommt. Also Köln war, ich kam so zurück, das war irgendwie ganz komisch, weil Köln war doch auch irgendwie so eine Mischung aus Provinziell. Und eigentlich war da auch eine Menge los. Ne? so ja, damals Anfang in der 80er hier. Ne? Ja eben, man muss auch sagen, Kunst war Berlin war ja was ganz anderes damals. Alles, ja. was
0: damals in Köln war, ist ja dann erst nach Berlin irgendwann gezogen. Ja. Und da hat sich ja so ein bisschen das verschoben. Ja. Aber damals war ja Köln eigentlich der Happening Place, so künstlerisch. Und Berlin war ja, mal
1: Berlin, oder? Köln war vor war allem, das war die wilde Malerei. Mhm. Wilden war das hier, so. so Anfang der 80er. Das habe ich ja hier noch so alles miterlebt. Und dann, dann boomte hier auch der Kunstmarkt 80er, 90er, es ging richtig los. Ne? Und äh, Berlin war nur halt der tafel place. Ne? Also das war, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen, wie das wie das da aussah, ne? Oder, mhm. wie die Leute gelebt haben. Und ähm, ich wundere mich heute, wenn, wenn die über hohe Mieten reden, ne? aber in was für Löchern die damals gewohnt haben, ne? so an der Mauer direkt, da gab es ein Klo im ganzen Haus, da gab es keine Dusche, alle Kohlenheizung. In Berlin war nur Kohleheizung, das hat gestunken.
0: Ja, ja, und Winter. vor allem die,
1: diese etagen -Klos, die haben mich fertig genau. gemacht.
0: Da kann ich mich noch daran erinnern. Da war ich klein dann. Aber die jetzt gab's ist ja auch das Ende alles saniert
1: worden. Es ist, dann ist natürlich wird das alles sehr teuer. Ne? Mhm. Und wenn man das dann noch energetisch haben will und es soll noch gut aussehen und denkmalgeschützt. Ja, und dann ist es natürlich eben dadurch, dass es halt
0: so eine kulturelle Anlaufstelle auch für alle geworden ist, ist es halt... Ich meine, die Mieten reflektieren ja nicht nur den Zustand der Gebäude, sondern vor allem halt eben, was Berlin irgendwie repräsentiert.
1: Ja, und so. Ähm, also, Köln war eigentlich auch äh, eher gewachsenes künstlerisches Umfeld. In Berlin ist es ja auch dadurch entstanden, dass mit der Entscheidung der Hauptstadt auf einmal wahnsinnig viel Fläche zu behängen war. Mhm. Also, alle Regierungsgebäude, alle mhm. Firmen, die da hingehen, die hatten natürlich jetzt alle weiße Wände, wo was hingehängt werden musste. Und da sind natürlich auch alle Galerien auch gerne hingegangen, um das zu bedienen. Da wann, ist sehr wann, viel Geld verteilt worden. Wann
0: war der Umzug von Bonn nach Berlin dann? Das war ja nicht direkt nach der Wette. Das war ein, zwei Jahre dann noch? Oder Ich weiß es ich nicht, ich weiß war so jung. nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber Es, war es nicht
1: lag in der Luft und dann gab es irgendwann den Entscheid, mhm. den, die Entscheidung, Berlin als Hauptstand mhm. zu nehmen. Aber das war dann so etwas Mitte der 90, ich weiß es ehrlich gesagt. Auch nicht ja, und nein. dann ging es richtig los. Ne? Mhm. Und dann ganz entscheidend war natürlich, mit der Wiedervereinigung gab es wahnsinnig viel preiswerten Wohnraum im Osten und äh, an, an, an Atelierfläche, vor allen Dingen auch im Osten. Ne? Diese ganzen kleinen VEBs, die da pleite gemacht sind, diese ganzen Handwerksbetriebe, mhm. das waren alles Freiflächen ohne Ende. Und äh, das ist natürlich, wenn im Westen die Mieten steigen und alles ist gesättigt und langweilig und die Party ist woanders, dann gehen die Leute, also Sintflutartig sind ja dahin gegangen. Das war ja ein richtiger Aderlass Also im Grunde hätte man hier eine Mauer wieder bauen müssen, damit hier keiner abhaut. Aha. Und äh, da hätte man auch machen können, was man wollte, weil wenn die Miete da einfach ein Viertel oder ein Zehntel kostet wie hier und alle Freunde gehen auch nach dem Abschluss dahin, dann gehen alle dahin. Ne? Und jetzt wundern sich alle, dass die Mieten eben von, von einem absoluten Low Level natürlich in die Höhe schießen und kommen dann auch wieder jetzt.
0: Ja. Und dann bist du eben nach, nach, nach Düsseldorf gegangen. Ja. War das waren diese Plätze in Düsseldorf damals eigentlich umkämpft? Weil ich meine, Düsseldorf damals war ja auch, ich meine, das war ja auch die Zeit Richter, war ja auch in Düsseldorf, glaube ich. Meine, ich oder?
1: Ja. Der war mal kurz in Frankfurt. Ja, Becher.
0: Also ich meine, das war ja. Vor allem im Rückblick, muss man sagen, war das ja eine, eine absolute Kaderschmiede, auch zu der
1: Zeit. Ja, aber das, äh, im Grunde waren wir auch, also ich bin ja so ein, zwei Generationen nach denen, die, die jetzt so berühmt geworden sind. Äh, die waren da ja eigentlich schon alle weg, aber das hat man schon noch gemerkt, dass, dass wir da so ein bisschen die Exoten waren, mhm. ne? innerhalb der Kunstakademie. Und so richtig ernst genommen hat man uns dann auch noch nicht so richtig... Mhm. Ne? einmal, das lag auch daran, dass unser, unsere Ateliers, die waren ausgelagert, die waren nicht im Hauptgebäude, sondern in der Nähe des Bahnhofs, in der Karl-Anton-Straße. Mhm. Da waren so zwei kleine, also winzige Fabriketagen über so einer Sauna, was so ein halber Puff war, <lacht> wo dann eine Farbmaschine stand und ein kleines Fotostühle. Das war die Klasse, ne? also mhm. lächerlich. Ne? Also das Und dieser tue, ganze Erfolg, der Und damals ging das so los, und Becher hat halt immer drauf, der Bernd hat immer drauf geachtet, eben ganz wenig Leute aufzunehmen ne? und ähm, denen eigentlich auch, die sich selbst überlassen hatten. Also die mussten sich selber orientieren und was machen und viele sind dann auch direkt wieder weg, ne? weil die dachten, das ist so ein Schulbetrieb. Ne? Und ähm, sowas kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Wenn jemand so heute lehren würde an der Kunstakademie, die würden den alle rauswerfen. Das ist äh, vielleicht nicht in Düsseldorf, aber woanders. Das ist äh, Durch diese Umstellung auf Master, Bachelor hat sich da ein ganz anderes Lehrsystem herangebildet. Mhm. Ein schulisches, wo ne, da irgendwelche Points erwirtschaftet werden müssen und bestimmte Credits und ähm, ich weiß nicht was alles. Ne, und eine Präsenzpflicht. Ne. Also Bernd Becher war nur so auf Zuruf da. Ne. Also wenn man was zeigen wollte, hat man sich mit ihm in Verbindung gesetzt. Und dann gab es lange intensive Gespräche aber das war meistens privat, entweder bei, bei denen im Atelier, da war die mhm. Hiller oft eben noch dabei, also es war eigentlich immer so ein Gesamtpaket. Oder da in der Karl-Auntan-Straße, aber das war nicht so, dass man sagt, so montagsmorgens morgens um mhm. neun
0: haben wir Seminar
1: und am um, anderen um, um Tag um zehn noch eins. Also weit gefehlt. <lacht> aber das hat eben auch dazu geführt, dass, dass wir eine wahnsinnige Freiheit hatten, zu, eigentlich zu tun und zu lassen, was wir wollten. Mhm. Ne? Und ja. Aber, Aber wie, eben auch eine relativ überschaubare Gruppe, ne? Also anders als jetzt mal Fing Boys-Schüler, wo nachher, was ich halb Düsseldorfer war. <lacht> Und äh, ja. Aber wie ist es denn
0: dazu, sagen wir es mal andersrum? Also man, man beschreibt euch alle ja so als die Düsseldorfer Schule. ja. Und das ist ja auch, man erkennt da ja schon sehr viel, sehr viele Ähnlichkeiten. Also ich meine, angefangen bei den Bechers selber, die ja eben die, ähm, ja, hinter dir ist ein, ist ein Bild von, von deinem Hochbunker, ja, von der Serie. Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich das, was am allernächsten noch dran ist, von, den, von allem, was da rausgekommen ist, an
1: dem, wofür die Bechers dann so bekannt wurden. Oder? Was ja, ich, ich habe, äh, also das mit den Bunkern, habe ich ja schon in Berlin angefangen. Mhm. Also da hatte ich dir eben diese Serie mhm. aus dem Diplomatenviertel, da ist eigentlich so der, einer der ersten Bunker, die ich fotografiert habe. Mhm. Und da habe ich dann in Berlin weiter fotografiert mit den Bunkern und bin mit diesen Arbeiten dann auch nach Düsseldorf gegangen. Ne? Das ist nämlich meine Frage. Äh,
0: haben, die sich, haben die sich ihre
1: Schüler ausgesucht nach Leuten, die schon zu ihnen gepasst haben? Oder haben die dann so geprägt? Äh, also, die also ich glaube, wenn ich da jetzt knallbunte Partyfotos gezeigt hätte, da, dann hätte er mich jetzt nicht genommen, <lacht> das mal so zu formulieren. Ne? Also, Farbe
0: war ja auch damals überhaupt
1: nicht gern gesehen. Nee, oder? Farbe schon. Also ja? das, ähm, die waren zwar nicht so firm, aber die haben das eigentlich sehr unterstützt. Ne? Mhm. Also das fand ich schon gut, weil Farbe in, in, in Farbfotografie in der Kunst ging gar nicht ne, mhm. zu dem Zeitpunkt. Also das, wenn schon Fotografie, dann nur Schwarz-Weiß. Ne. Und äh, Farbe, das war, äh, das war Werbung. Und äh, die ganze Farbf künstlerische Farbfotografie in Deutschland, die ist eben auch aus Düsseldorf gekommen. Ne. Und bei mir war das dann so, dass mit den Bunkern, ich fand das eigentlich so, dass den richtigen Weg, mich diese, diesem Phänomen zu nähern, und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es nicht so funktioniert. Ne? Weil äh, der entscheidende Unterschied ist halt, das, was ich fotografiert habe, will er eigentlich so seine Funktion verhindern, darzustellen. Mhm. Also es versteckt sich ja. Mhm. Jeder Bunker will ja kein Bunker sein, sondern wie hier und wie man für so ein, so ein, so ein mittelalterlicher Turm oder eine Windmühle oder ein Bauernhof oder ein Wohnhaus. <lacht> und bei den Bechern ist ja so, dass einfach die Industriearchitektur sich selbst darstellt. Die Funktion wird ja plastisch dargestellt. Mhm. Also ein Wasserturm kann nur so aussehen oder ein Förderturm mit den Rädern kann aufgrund seiner Funktionalitäten nur so aussehen. Und das war, das konnte man mit der Fotografie sehr gut zeigen und ich habe gemerkt, dass ich mit der Fotografie eben eigentlich sozusagen an den Oberflächen abpralle. Also ich dringe da nicht rein. Ich zeige was, was es nicht ist. Und Aber dass, das
0: bringt ja gerade eigentlich auch ein Element rein, das so ein bisschen fast was Absurdes hat und auch, dass man was sieht und dass es dann aber eigentlich was anderes ist, als was man denkt. Das bringt ja auch was Spielerisches rein, was eben davor dann
1: nicht da war. Ja, das hat dann eben bei mir erstmal auch so Zweifel ausgelöst. Ne? Mhm. Also was mache ich da? Nun hat man, da, ich habe ja dann irgendwie so 700 Bunker fotografiert und dann <lacht> hat man natürlich viel Zeit über Zweifel nachzudenken. Ja, wo man <lacht> denkt, hätte er es nicht vorher merken. Gut, ich wollte es auch zu Ende machen. Mhm. Aber das war dann für mich so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich so gemerkt habe, die Fotografie dringt dann nicht so durch, sondern bleibt eigentlich so außen vor. Und ich kann ja auch nicht bei jedem Bild daneben stehen und erklären, das ist jetzt ein Bunker. Ne? Ich habe aber auch schon erlebt, dass ich Ausstellungen hatte, wo dann 100 Arbeiten hingen und man redet mit jedem Mann 10 Minuten und dann fragt er, redet er immer von Gebäuden. Und ich mag, er hat gar nicht verstanden, dass das Bunker sind. Mhm. Und das äh, finde ich natürlich auch seltsam. Ne? Und das hat dann so... Quasi so einen kleinen Riss zwischen Bechos und mir gegeben, wo ich, wo ich, wo diese, also man kann es immer ablesen, man kann auch Typologien bilden, um diese Formen zu vergleichen. Und bei mir kann man das eben nicht, weil man kann nicht was miteinander vergleichen, was es, was nicht bei sich sein will. Mhm. So habe ich das jedenfalls als Schwierigkeit verstanden. Man kann zwar so Formen vielleicht vergleichen, aber es, inhaltlich geht das nun gar nicht. Ne? Mhm. Also da trennt sich was. Und dann habe ich. Irgendwie, das hat sich dann bei mir so ein bisschen durch die, die Arbeit so durchgezogen, dass, dass immer so verschiedene Ebenen da sind, ne? also das, was man sieht oder was dahinter ist oder was Geschichten erzählt, die nicht übers Bild transportiert werden und eigentlich habe ich dann immer so Sachen gemacht, wo man nie weiß, was drin ist. Ne?
0: Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst jetzt ein kleines bisschen dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste nur für Supporter und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jedem Gast ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst ja jetzt gleich mal reinschauen, während dieser Podcast noch weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Aber wie ging die Entwicklung denn dann weiter? Weil ich meine, da sind wir jetzt immer noch in den, in den frühen 80ern, Mitte 80ern. Du warst dann, glaube ich, Meisterschüler ab, ich weiß nicht, 85 oder sowas, kann es sein?
1: Das war so in 88, 89 so. Erklär mir mal kurz, was das eigentlich tatsächlich so richtig heißt, Meisterschüler. Mhm. Dann. Bei mir hieß das, dass ich im Büro der Kunstakademie Düsseldorf, was damals eine totale Baustelle war, der Putz rieselte von der Wand von einer völlig genervten Sekretärin, Aha. mit zwei spitzen Fingern ein Blatt Papier überreicht bekommen habe, wo drauf steht, dass ich Meisterschüler bin. <lacht> also es gibt nichts Unspektakuläres, als Meisterschüler zu werden. Mhm. Aber Nein, man wurde quasi äh, auf Vorschlag des Professors, in dem Fall Bernd Becher, äh, hat dann der, der Rektor einen zum Meisterschüler von diesen Professor ernannt.
0: Aber war das einfach nur ein Titel oder hieß es das auch, dass man nochmal irgendwie, keine Ahnung, die Ausbildung sich verändert oder, oder fortführt oder was auch
1: immer? Äh, man konnte die Ausbildung fortführen. Also war ja. das so ein bisschen wie wenn man heute Master, Master machen will dann? Ja. Ja, ja, es war dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Es gab ja damals noch nicht mal einen äh, Diplomstudiengang. Also nach diesem Meisterklassensystem diesem, äh, gab es ja dann den Diplomstudiengang auch an vielen anderen Kunsthochschulen. Und danach gab es dann halt nach Ende dieses Bologna-Prozesses und der Europäisierung der Ausbildung eben dieses bachelor mhm. sind Und wir waren, oder ich war dann eben noch nicht mal in diesem gegangen. Mhm. Also danach haben alle Kunsthochschulabgänger ein, ein Kunstdiplom bekommen, ne, wo, wo ich sage, was willst du denn dafür kaufen? Ne? <lacht> man kann es auf die Visitenkarte also, schreiben. Kann man, und das ist für die Rente wichtig. Was ist das dann Diplomkünstler so, oder was, Diplom was steht drauf? Das ist ja so, geil. Ja, und jetzt ist man Master. oder Also Düsseldorf macht das konsequent nach wie vor nicht. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber äh, komischerweise kommen sehr, sehr viele Leute aus dem angelsächsischen Raum gerne dahin und sagen, wunderbar, dass das hier so ist. Ne? Das ist natürlich ein völlig antiquiertes System, dass man so diese Meisterklassen, also man geht hin, dann ist da ein Genie, himmelt man mhm. an und muss sich da durchknechten, bis man den Meisterschüler hat und dann muss man sich davon lösen. Ja, ja. Also das ganz verkürzt und ganz plump ausgedrückt. Ja, aber es geht ja auch immer bei sowas,
0: das ist ja so eine, so eine, naja, es ist ja fast so, in dem künstlerischen Bereich ist es ja häufig so, dass fast von Gottes Gnaden wurde dir diese Transmission gegeben dann, ja. Es, es geht ja um den Ruf letzten Endes dann, oder? Dass man halt sagt, okay,
1: ich wurde auserkoren, Meisterschüler. Ach ja, aber das verblasst rasend schnell. Also das ja, kann man da ja. nicht ein bisschen von eine Weile. Nein, 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 Das wird zwar immer noch so erwähnt, aber das interessiert dann niemand mehr nachher. Aber so die ersten
0: Jahre dann irgendwie zum Antritt, wenn man irgendwie versucht, sich eine Galerie zu suchen oder sowas, interessiert es da auch niemand. Nein, ja, in den ersten Jahren hat man
1: ja sowieso nichts. Also äh, es gab auch mal, glaube ich, eine Meister nachher waren diese Meisterschüler Ehrungen äh, richtig in der Aula. Und der Lüpertz, der hat das dann also auch richtig ein bisschen aufgepimpt. Und die Studenten haben das alles nicht ernst genommen. Und dann irgendwann ist ihm, glaube ich, mal der Kragen geplatzt, hat gesagt: Seid mal schön still, ihr habt gar nichts bis jetzt. Das Aha. ist das Einzige, was ihr bis jetzt hier habt. Formal. Und so war das dann auch. Ja, ich meine, so ist es ja natürlich. Äh, dann auf einmal haben alle gestockt und waren froh, <lacht> dass sie diese, diesen Zettel hatten. <lacht> Aber es ist ja, wenn man anfängt, hat man ja nichts. Ne? Also dann hat man manchmal eine Ausstellung oder es gibt sogar einige, die starten da vielleicht direkt durch.
0: Aber ich meine, du hast ja auch schon einige Jahre dann bis dahin tatsächlich, wo du schon die Gelegenheit hattest, Sachen zu schaffen. Also ich meine, du hast ja dann eben deine 700 Bunker gehabt und so. Ich meine, das ist ja auch ein Commitment und es erfordert ja einfach Zeit. Also mhm. es ist nicht so, als hättest du nichts, sondern du hast ja schon Arbeiten. Ja, aber
1: das war ja da auch nur möglich, weil wir diesen oder ich diesen Raum da hatte. Mhm. Also in einem heutigen Studiengang wäre das absolut undenkbar über so einen langen Zeitraum sich einem Thema zu widmen. Mhm. Wie lange hast du denn daran und, gearbeitet ähm, für die 700 Bunker? Sieben
0: Jahre. Die waren überall über Deutschland verteilt? Ja. Und wie hast du dir das, ich meine,
1: bist du mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug? Oder, ich meine, es kostet nee, ja auch. Auto. Nee, es fing, wie gesagt, in Berlin an. Dann habe ich das hier im Rheinland fortgeführt und da merkte ich, das trägt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich das halt Westdeutschland war. das war ja damals mhm. noch vor der Wende, Ungefähr so 50 Städte angeschrieben, wo ich Bunker vermutet habe, weil es gab, jetzt hört sich das alles ein bisschen technisch an, so eine äh, Luftschutzordnung. Mhm. Also nach den ersten Luftangriffen wurden, wurden die deutschen Städte in Luftschutzordnung 1., 2., 3. Klasse eingeteilt. Das kennzeichnet einfach die Bedrohungslage. Und ich habe. Da gab es auch Karten, wo diese Städte eingezeichnet worden sind. Und anhand dieser Karten und dieser Unterlagen habe ich halt die Städte ausgesucht und angeschrieben. Und das waren ungefähr 50 Stück. Und ich habe halt von den meisten Städten auch Antworten erhalten. Entweder es gibt keine oder nur Stollen, die mich dann nicht interessiert haben, mhm. also unterirdische Bunker. Und die anderen bin ich dann einfach abgefahren, diese Städte. Und das hat doch schon ein paar Jahre gedauert. Weil, wie du sagst, ich konnte nicht immer fahren, weil es war nicht immer Geld da oder irgendwie musste jobben oder was man hat was anderes vor. Und, ja, und aber ich, ich habe da schon finde. kontinuierlich dran gearbeitet und mit diesem Konvolut, was dann mit Mittelformat und Kleinbild als ich erstmal fotografiert habe, habe ich eine Auswahl getroffen und bin dann nochmal hingefahren und daneben mit, mit nur mit einer anständigen Kamera um mhm. die dann richtig richtig zu fotografieren, aber dann richtig so zu inszenieren. Ne? Und das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert. Ne? Und dann irgendwann 90 habe ich dann die letzten Sachen gemacht. Also sechs, sieben Jahre so ungefähr. Mhm.
0: Und hast du parallel schon an anderen Sachen auch gearbeitet oder warst du wirklich komplett fokussiert darauf?
1: Ähm, ja, ich habe so andere Häuser Fotografie, ein bisschen Landschaft. Aber eigentlich ich, war das so, dass das Thema, ne? mhm. da bin ich so, so durchgetaucht.
0: Ja, das ist immer so lustig. Wenn, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, irgendwie weiß ich was ich darüber denke, dann hätte ich gesagt, wie das kann doch nicht sein, dass man jahrelang nur dasselbe Thema macht. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt eben auch eine Fotoserie gestartet, die wo, wo es um Innenräume geht und immer eine Person drin. Und der Prozess ist natürlich quasi derselbe. Ich suche mir jetzt Sachen raus, ich schreibe an, ich fahre dann dahin und dann muss man schauen, wann man das schafft und alles. Und auf einmal merkt man, dass das ist halt so ein das ist schon ein Prozess, der einen einnimmt, auch weil, weil die ganze Vorbereitung ja auch Zeit erfordert und dass man dahin fährt und so und man Macht so andere Sachen auch irgendwie, aber irgendwie muss man im Kopf
1: ja auch dabei bleiben. Das ist das. Also man da muss man halt, wie du sagst, also mit, mit allem dabei bleiben. Ne? Und ähm, da kann man ja nicht so, so sich so doof ablenken lassen. Mhm. Und ähm, diese, diese Form der Ablenkung, das ist ja heute, wird man ja nur noch abgelenkt. <lacht> Und ähm, das war eben so ein, ich kann es so wiederholen, so ein Forum, was es damals über 10, 20 Jahre gab und was es jetzt so in der Form nicht mehr gibt. Ne? Mhm. Und ähm, was vielleicht auch jetzt nicht mehr angemessen ist. Also, ich kann es auch jetzt, man kann es im Nachhinein zwar so beurteilen, man weiß es ja nicht, wenn man das in, in 30 Jahren mal betrachtet. Ne? Aber was also ich, mit ich nicht hätte angemessen? das eine ist zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel, oder damals hätte ich natürlich das Ganze auch schneller gerne gemacht. Also, oft habe ich da gedacht, ich würde jetzt mal gerne, dann war kein Geld da oder irgendwie das Auto kaputt oder was auch immer. Ne? Also, ich hätte das natürlich schneller fertiggestellt. Und heute würde ich so ein Thema auch ganz anders angehen. Also, vielleicht interaktiv oder irgendwie die Medien, anders, andere Medien einsetzen. Ne? Also, vielleicht Google Maps oder sowas. Ne? Also, das sind, das wäre ein ganz anderer Prozess jetzt ne? als damals. Das war ein richtiger Prozess. für die Findung oder? oder? Nee, insgesamt. Das für ganze die Inszenierung dann. Also das ist natürlich auch was ich, das ist was, was ich in den 80ern gemacht habe, das ja. ist 35 Jahre her. Ja, ja.
0: Aber ich finde ja trotzdem, dass das, das hat ja so ein, Es ist ja schön, wenn man sich wirklich nur auf die Fotografie auch konzentrieren kann, das hat ja schon, weil wie du sagst, heutzutage ist mir wahnsinnig viel abgelenkt und ich finde es ja gerade dann schön, wenn mal sowas, also in Anführungszeichen nur so eine Serie da ist, wo halt einfach eine Konzentration da ist, wo irgendwie klar ist, es geht wirklich darum, und ich habe jetzt nicht daneben noch acht Screens hängen, die mir dann noch interaktiv irgendwie Google Earth reinzoomen. Oder, ich meine, könnte auch witzig sein, aber
1: jetzt, wo du so sagst, vielleicht wäre es sogar total witzig. <lacht> Nein, es, wär, es ist anders. Mhm. Man, äh, wir haben, wie so schon eine andere mediale Landschaft. Mhm. Ich hasse das Wort, aber es ist so. Ne? Das, Einfach die äh, Möglichkeiten halt. Äh, man hat es ja schon teilweise erlebt, da baue ich dann mein Stativ auf mit der Kamera, alles und irgendwie warte eine Stunde, bis das Wetter kommt, will auslösen. Dann kommt einer von hinten mit dem Handy, macht das Foto mir über die Schulter. Dann denke ich auch, was mache ich ja eigentlich? Und jetzt <lacht> hält es dann noch nicht mal gerade und geht nach Hause oder mach, bearbeitet es auf dem Handy in zwei Sekunden und stellt es online. Ja, das stimmt doch nicht, der schaut es ja nie wieder an. Das ist ja, das geht ja, ja in, aber geht Wie da kommt das bei mir verloren. an, als derjenige, ja,
0: ja. der, dajenige, der da mhm. sich da einen abbricht? Ja, aber ich wenn die Sache es kommt ja nicht immer nur auf das Foto drauf. Oder irgendwie so. Ich finde, deswegen mag ich Serien so gern. Ich finde Einzelfotos sind, außer es jetzt irgendwie was Dokumentarisches, ich will jetzt nicht sagen wertlos, aber viele Sachen bekommen ja erst einen Wert dadurch, dass sie ein Teil von einer größeren Serie sind. Und es funktioniert dann auch nur so. Deswegen gibt es ja da noch so Ausstellungen darüber und Fotobücher und so. Ich meine, wenn man sich so, so, so äh, äh, Sugimoto, Hiroshi Sugimoto anschaut oder sowas, diese Meeresbilder, die Verwaschenen. Ich mein, Wenn du da ein Bild von siehst, denkst du irgendwie, aha, aber wenn du dann das Buch siehst und siehst, der hat irgendwie 500 davon gemacht, ja, dann wirkt es auf einmal ganz anders. Und deswegen finde ich nicht, dass das dann nur, weil der Kerl mit dem Handy weil das Foto macht, ihm das irgendwas es nimmt. Das ist natürlich auch <lacht> einfach
1: eine witzige Situation gewesen. Ja, ja, klar. Aber ähm, noch, ich habe dann von jemand ganz anderem mal eigentlich ganz schlüssig einen Satz gehört von, von Hampe, dem ehemaligen Opernintendanten. Ja, der meinte einfach, die größtmöglichste Kraft auf den kleinsten Punkten. Ne? Hm. Und wenn du dir das einfach nur so wie so einen Hammerschlag vorstellst, also alles auf ein Ding konzentrieren und dann alles andere ausblenden. Ne? Also dann, Das kann man nicht immer machen ne? und ist einem auch nicht immer gegeben, wirklich, aber äh, das, das ist dann schon, da kommt auch was bei raus. Ne? Mhm.
0: Aber du hast ja einige Jahre gehabt und bisher schon und du hast ja auch nicht nur die Bunker gemacht, sondern hast ja viele Serien gehabt. Da gab es ja dann auch die, die Fakes, waren es Fakes? Und das waren ja eigentlich immer so Platzhalter quasi, oder?
1: Ähm, ja, aber es ist den Bunkern eigentlich sehr nah, weil äh, die Facts waren ähm, zum größten Teil Drogenverstecke. Ah. Und ähm, das heißt also, ich fotografiere wieder etwas, was sich selbst versteckt. Aha. Weil das Objekt, was ich da, das Motiv, was ich hatte, war natürlich eigentlich nur ein Träger für, für zum Schmuggeln von Drogen. Oder, und dann war es teilweise so, dass die, die, die Objekte aus den Drogen selber bisschen hergestellt worden sind, also wie zum Beispiel Damenschuhe, die sind aus Kokainmasse geformt worden, haben so ein paar <lacht> Applikationen bekommen, einfach um zu verhindern, dass man die so als solches entdeckt, oder kleine Ölgemälde, die sind mit äh, Farbe gemalt worden, in denen die Droge gelöst war, und dann hat man nachher die Droge mittels einer Lösung wieder herausgearbeitet. Äh, und da, da ging es natürlich um mehrere Sachen. Ne? Also ich habe dann das, dieses kitschige Bild, reproduziert, fotografiert und dann vergrößert. Also ich mache auf einmal so ein riesen Tafelbild draus und mhm. dann sieht man da so einen kitschigen Sonnenuntergang und ähm, ich fand ja immer, das hat dann so mehrere Ebenen. Also es gibt einmal die Ebene des reinen Drogenschmuggels, ne, also die Idee, das zu machen, dann meiner Handhabe, dass ich aus dem Repro-Bild ein Foto groß mache, ist ja auch so, ein, so eine Ebene für sich mhm. und es hat ja trotzdem einen Künstler gegeben, der dieses Kitschbild gemalt hat. Also ja, er hat ja, sich ja. ja schon eine Idee gemacht, da kommt die Sonne hin und da so ein, so ein Vogel, der so im Sonnenuntergang fliegt und oh. da so ein paar Palmen. Und er konnte sich zumindest sicher sein, dass seine Arbeit jemandem sehr, sehr viel Freude bringen
0: würde, irgendwann. <lacht> genau,
1: sehr viel Freude und er hatte einen reißenden Absatz, also bekam immer mhm. Aufträge von ja, äh, Medellin-Kartell und und und. Ne. Und auf einmal habe ich so eine Palette an, an Betrachtungsweisen. Ne. Und äh, Aber jedes, sagen wir mal, jedes Fake-Motiv hatte eine andere Idee und eine andere Herangehensweise. Es, es ist eine Serie, aber es ist total heterogen. Ne? Also mhm. du, du hast eben Reproduktionen, du hast Objekte, du hast äh, kleine Arrangements. Weil es ist ja nur eine Idee, die sie eigentlich zusammenbringt und nicht, nicht, genau, nicht ja. die Dinge an sich. Ja. Und äh, du hast eben gesagt, Serie, ich finde es sehr gut, aber ich fand nicht dieses Geschlossene einer Serie, das hat sich bei mir auch so ein bisschen geändert. Das, und jetzt eigentlich wieder zurück, da erzählen wir gleich noch drüber, dass äh, dass man eigentlich eher so eine Gruppe hat. Also so eine Idee oder so, so eine Annäherung an etwas. Und ähm, es ist doch eher ein lockerer Zusammenhalt. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Arbeitsgruppe oder Familie, Artefakte. Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr auch sehr heterogen. Also Oberflächen in Architekturen, in Stillleben, in Landschaften, die, wo sich das aber irgendwo trifft. Ne? Also mhm. ob man eine geriffelte Spur auf dem Acker hat oder eine geriffelte Spur an der Hauswand oder auf einem Teppich oder auf einer äh, Gartenliege oder so ne? und das ist aber die gleiche Herangehensweise aber völlig unterschiedliche Materialien und Motive und da kann man zum Beispiel schlecht jetzt eine Typologie draus machen ne? also sowas Strenges was dann so in dem Tableau kommt sondern das sind heterogene Bilder aber äh, gleiche, gleiche Versuche dieses, diesem, sich diesem Phänomen oder der, so einer Geistes oder so einem Gefühl zu nähern ne?
0: mhm. Mit, der, mit, den, mit den Bunkern hast du ja ähm, dann gewusst, wie du Ansprechpartner findest. Hast du für die Fakes dann mit dem Zoll zusammengearbeitet
1: oder wie? Erstmal <lacht> ja, waren, kann man beide sagen, die gleichen Leute. Ne? Also, ja. ja, bei den Bunkern war das, muss ja noch, können wir noch erzählen, es war ja wirklich analog. Also ich habe mit einer analogen Schreibmaschine jeden Brief einzeln getippt. Mhm an die Luftschutzämter oder an die Feuerwehr und Zivilschutzämter und bekamen dann Antworten dann nochmal getippt und dann auf Karten alles mir so zusammengestellt. Das waren Wochen, die das gedauert hat. Allein ja. das, diese 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 Vorbereitung war dann schon. Ich hatte so ähnlich wie hier dann so eine Deutschlandkarte, mhm. da hatte ich dann so Fähnchen, wo die Leute geantwortet hatten oder wo ich hier war und nicht mhm. war. Also das war so ein strategisches Vorgehen. Ja, wo das ich mir das zum ich Schluss gedacht habe ich Schluss digital, auch so. Ich mache das eigentlich genauso wie die Leute, die, die Bunker gebaut haben. Ne? Die mhm. haben wahrscheinlich auch eine Karte gehabt, wo haben wir denn schon Bunker gebaut und ne? strategisch gut gelegen. So, genau,
0: ne? Du hättest ja irgendwann dir selber ich noch die Aufgabe stellen können, dass du versuchen musst zu erraten, wo die
1: Bunker sind, weil eigentlich müsstest du ja irgendwann mal verstanden haben, wahrscheinlich, ich wo sie Zum gut Schluss, das hat sie ein bisschen gelegt, aber ich konnte intuitiv spüren, mhm. dass ich jetzt gleich ein Bunker kommt. Ja. Also es das gibt so bestimmte Gegenden, wo ich die Adresse nicht hatte. Aber so Eisenbahnanlagen, Industrieanlagen, da mhm. wusste ich, hier muss jetzt ein Bunker stehen. Mhm. Also wenn man und wo lang fährt, und zum Güterbahnhof, da wusste ich, da stehen jetzt zwei Bunker. Das geht gar nicht anders. Ja. Und dann stehen die da. Ne?
0: Das ist zwar ein sehr nutzloses Wissen, aber es ist trotzdem beeindruckend, wenn man sich so geschmüttert hat. <lacht> Weiß man ja nicht, wenn es mal ernst wird. Ne? <lacht> du bist der Einzige. Boris Becker ist der Einzige, der noch auf schnell im Bunker
1: findet. <lacht> nein, nein. Mittlerweile gibt es im Internet, wenn du da äh, Bunker in, da bist du bestens versorgt mhm. mit allen möglichen. Es gibt so viele Ortsgruppen, die, die sich jetzt um Bunker kümmern. und äh, die die. Es äh, also wird einem schwindelig, wenn man da reinguckt. Ne? Mhm. Und mit den Fakes lief es dann genauso? Ja, und da hatte ich jetzt nicht so viele Städte angeschrieben. Das war eigentlich hauptsächlich der Zoll, mhm. das Zollkriminalamt. Die, die haben ja bestimmt das Zeug auch eingelagert
0: in Lagern. Das heißt, man kann wahrscheinlich abgraben, in einem Lager fünf oder sechs Sachen Ja, schießen, die haben dann, immer,
1: es war so, das ging auch über mehrere Jahre, ich hatte einmal erstmal ein, zwei Objekte gesehen, die mich einfach so visuell gereizt haben. Das war so ein ganz, wie so Kolani-haft, so, so ein Frisierstuhl aus Kunststoff. Mhm. Also so äh, ganz geschwungen aus einem Stück, wo man sich reinsetzt. Und da hinten war auch so ein Becken. Und das fand ich einfach als Objekt toll. Ne? Und da habe ich gefragt, ob ich das fotografieren dürfte. Und da sagt er sagte: Ja, klar. Und da war ich schon sehr überrascht, dass die mich da so ein Drogenversteck fotografieren lassen. Und dann habe ich noch so andere Objekte entdeckt und auf einmal hat das dann zwischen diesem Mitarbeiter mir so ein bisschen gefunkt. Der fand das nämlich ganz gut, dass sich so ein Künstler dieser Thematik nähert. Mhm. Weil die fotografieren das ja auch, aber es ist dann mehr für die Asservatenkammer. Und die bekommen halt regelmäßig Sachen rein, benutzen das zu Schulungszwecken für die Zollbeamten, damit die wissen, wie die Jungs so ticken. Mhm. Und danach wird es dann nach Abschluss des... Äh, des Verfahrens dann vernichtet. Und es gibt ein paar spektakuläre Sachen, die haben die dann so in ihrem Museum. Und es gab einige Sachen, die durfte ich dann fotografieren, aber noch nicht veröffentlichen. Oder ich, einige Sachen durfte ich überhaupt nicht fotografieren, weil die noch wirklich top secret waren. Also damals war ja auch so, was war da? Also es war so aus dem Irak waren so ein paar Sachen dabei, wo so Objekte hingeschmuggelt worden sind, die sind anders deklariert worden als Kugelschreiberminen, dienten aber für eine Urananreicherungsanlage. Ne? <lacht> so, ne? Und das wollten die natürlich jetzt nicht, dass das so publik wird. <lacht> oder äh, diese ExeZ-Raketen, die wurden dann in Teilen dahin geliefert und die sahen dann aus wie so Kirchensachen, also wie so eine Monstranz oder wurden natürlich auch anders deklariert. Ne? Ja. Wobei ich dann auch gelernt habe, dass die ExeZ-Rakete Nachfolge der V2 ist. Es ist einfach deswegen so, weil das eine ganz super durchgesetzte, einfache Technologie ist, die jeder Ingenieur eigentlich entwerfen und betreiben kann. Mhm. Und die haben die ja auch ganz gut eingesetzt, das war ja, trotz dieser Einfachheit haben die doch den Amerikanern und den Franzosen ziemlich einen Ärger bereitet. Und das ist ja eine
0: französische Rakete. Aha. Ja, mit den Waffen war das ja oft so. Diese Maschinengewehre, die dann auch heute noch irgendwie von der Taliban verwendet werden und so, sind halt einfach, sind halt einfach Sachen, die sind 40 Jahre alt oder älter, die haben sich halt einfach bewährt, sind einfach ja. zu reparieren. Das ist halt so, wie wenn, man, wie wenn man einen alten Golf
1: fährt, der lässt sich halt überall reparieren. Ja, zum einen, aber zum anderen sind das natürlich all die Sachen, mit denen man die ausgerüstet hat. Mhm. Also die Taliban sind ja in den 80ern und Ende 70er von den USA mhm. ausgerüstet worden weil die, die Amis haben eigentlich gegen alle ihre... die Sowjets gekämpft haben, genauso ja. wie man den Irak ausgerüstet hat, ja. damit er gegen den, Irak, äh, gegen den Iran kämpft.
0: Ja, Wenn man Feinde jetzt die Bilder sieht aus ausgerüstet, Afghanistan, ausgerüstet,
1: ausgerüstet. da die fahren alle in diesen Hamburger Jeeps rum ne? und haben alles westliche Waffen. Das ist alles Zeug, was wir da hingeliefert mhm. haben. Ne? Also das sind keine afghanischen Jeeps oder afghanische Raketenwaffen ne? von wegen. Also müssen wir uns schon immer an die eigene Nase greifen. Ja, aber ja, aber, aber es ist ganz interessant, weil äh, wie so ein Phänomen eben Schmuggel oder Versteck, wie das weltweit global, also es geht ja so einher. Ne? Mhm. Der Drogenschmuggel ist ja global. Ne? Also es gibt eigentlich kein Land, wo Drogen nicht herkommen. Ne?
0: Ich habe ich hab auch mal jemanden kennengelernt in Thailand, der war Holländer, glaube ich. Und hat äh, da mittlerweile ähm, ein Restaurantbetrieb, oder was heißt das? das war so ein Outdoor-Grill-Ding, was er da irgendwie mhm. hatte, in, in's, auch in so einer, in so einem Dorf, wo eine Menge so Aussteiger irgendwie leben es war, war war recht faszinierend. Aber der hatte auch Geschichten zu erzählen, dem fehlten irgendwie eine Menge Finger. Ich habe immer gedacht, die wurden ihm irgendwie abgehackt beim Drogenkartell. Nee, er hat nur den Böller nicht rechtzeitig losgelassen. <lacht> aber, aber er hatte tatsächlich spektakuläre Geschichten zu erzählen. Er war nämlich dann auch irgendwann, ich glaube in Kolumbien, tatsächlich lange im Knast, mhm. weil er mit dem Drogenschmuggel auch angefangen hat. Ich glaube, irgendwo in Amsterdam oder so am Flughafen zuerst, weil er da gearbeitet hat. Da und, ist auch viel. Und damals gab es keine Kontrollen für die Mitarbeiter im Prinzip. Das heißt, die sind aber mit Pizzakartons reingelaufen mhm. und haben die voll gemacht. ja Und sind dann wieder rausgelaufen und haben das so halt da rein und rausgebracht. Nur irgendwann wurde halt dann etwas zu übermütig und als das Ganze dann eher dann auch international unterwegs mhm. war, wurde leider in Kolumbien dann hops genommen. Aber äh, es gibt wilde Geschichten.
1: <lacht> ich habe ein Objekt fotografiert, das ist so ein Aschenbecher und der aus einem komischen Material und das ist eben auch eigentlich so, so, ein, so ein Opiumblock mhm. mit so einer kleinen äh, Metall, so einem so ein, so ein Bronze-Ding, wo man dann die Asche so abstippt, aber dieses Plastik oder dieser Kunststoff ist, Opium. ist reine Reins Opium Und das, das ist geschmuggelt <lacht> worden von dem Chef der Flughafenpolizei. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Flughafen, glaube ich, irgendwo in, in Deutschland will in weiß nicht. Ja, und der verlockend. ist natürlich immer durchgegangen. Mhm. Und dann irgendwann war da ein Beamter, ein junger Typ, sagt, kann ich mal Ihre Tasche sehen? Dann sagt er, sind Sie verrückt? Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Sie sind der Chef der Flughafenpolizei, aber darf ich Ihre Tasche sehen? unverschämt sind gefeuert. Nee, Sie können mich feuern, aber erst machen Sie die Tasche auf. Mhm. Dann hat er, jahrelang hat er geschmuggelt.
0: Wahnsinn, aber es ist bestimmt doch einfach wahnsinnig verlockend. Ich meine, das Gehalt ist wahrscheinlich nicht
1: irre und ich meine, für so einen genau. Opiumaschenbecher möchte ich nicht wissen, was du kriegst dann. Genau. Und da hat man natürlich dann viel, viel aufgedeckt. Es war ja sogar innerhalb des Zolls. Also da gab es auch so einen Skandal. Die haben da auch irgendwie sich irgendwie gegenseitig Sachen zugeschoben. Mhm. Jetzt nicht mit Drogen, aber es geht, geht ja auch um Schwarzgeld mhm. und so weiter. Ne? Und also meinte der Pressesprecher auch, ja, mit dem ich dann zusammenarbeite, das bildet einfach nur so die Gesellschaft ab. Ne? Mhm. Wir sind auch, wir haben auch zwei Prozent Kriminelle vielleicht etwas weniger, weil wir ein bisschen sieben, aber die Verführung ist genauso groß. Da sitzt da so ein Beamter mit 3.000 hier nach Hause trägt und dann kommt da einer und bietet ihm 30.000. Also ja,
0: die Verführung ist natürlich noch größer, weil Gelegenheit macht Diebe. Ich ja, mein, ja. Da ist es halt ja. auf einmal. Ja. Aber jetzt sehen wir,
1: was was Und das war so, dass ich dann da vor Ort mit einer kleinen Digitalkamera da Notizen gemacht habe mhm. und dann bin ich immer mit einem großen Studioequipment ins in diese Kaserne gefahren. Und habe dann da fotografiert. Ne? Also richtig mit Hintergrund, große Blitzanlagen mhm. und so weiter. Ne? Ich durfte die Sachen natürlich nicht mit nach Hause nehmen. Einige Objekte durfte ich nur unter Aufsicht fotografieren, weil die dachten, ich würde mir da so ein bisschen Kokain rausbröseln. <lacht> Wieder Gelegenheit macht und <lacht> äh, Genau, nein, das war ganz klar. Viele Sachen durfte ich ja später benutzen oder durfte ich gar nicht. Mhm. Durfte ich mir nur ansehen und, und, und. Aber es war eigentlich... Durch, über Jahre sehr schöne Zusammenarbeit, ne? die haben dann oft mich angerufen, Herr Becker, wir haben wieder gerade eine Ladung bekommen, und dann bin ich dahin. Super. Und dann habe ich dann so wieder ein paar Tage so abgearbeitet. Mhm.
0: Das ist ja auch immer ein schönes Gefühl, wenn die
1: Leute auf einmal so einen Enthusiasmus für das Projekt entwickeln. Das ist ja immer ich habe es also sogar mal ausgestellt. Die haben mal so einen Takt auf eine Tür gemacht, da haben mhm. zwei Bilder hingehängt. Die, die waren Beamten die waren hell oft begeistert. Mhm. Und das waren so riesen Dingern Da hing dann da so irgendwie so ein so ein Piranha, auch auf so einem Kokainblock. Und da sieht man diesen Piranha und denkt immer, was soll denn jetzt dieser blöde, blöde Piranha? Und da geht es gar nicht drum. Der soll nämlich ablecken von dem Träger, der mhm. aus Kokain besteht. Und der ist in so einem Acryl-Ding eingegossen und darunter ist das reine Kokain. Ne? Und alle denken, ich, ich habe nee, hab eigentlich die, diese Drogengeschichte fotografiert. Mhm. Und der Piranha, der so aber da rausspringt, der... Äh, aber du
0: sagst ja, mit den, mit den Bunkern hattest du auch schon, dass, das, ähm, dass es halt nach was anderem aussieht, als was es eigentlich ist. Als du das dann mit den Fakes gemacht hast, war das dann schon ein bewusster Gedanke, dass du sowas machen wolltest? Oder ist dir das jetzt erst im Nachhinein klar geworden, dass ja. da Zusammenhang
1: war? Also erläutern kann ich das sowieso alles erst immer hinterher mhm. einordnen. Ich fange eigentlich immer erst aus so einer Bauchsituation an. Gar nicht, überhaupt nicht intellektuell. Also mhm irgendwas muss mich reizen und dann bin ich wie ein kleines Kind, also dann will ich das haben und dann fange ich an und dann entweder es, es reizt mich weiter und es, es trägt sich und dann versetzt sich das und dann ist man da oft nicht mehr selber Herr drüber, sondern folgt eigentlich dem und im Nachhinein kann ich das dann einordnen und dann sehe ich, ah mit den Fakes im Grunde war das so ein bisschen auch so wie mit den Bunkern, aber ich habe nicht gesagt Jetzt die Bunker, das ist so eine Irreführung und jetzt muss ich das irgendwie mhm. mit Plagiaten irgendwie weitermachen? Nee, gar nicht. Aber meinst du, das ist dann
0: Zufall oder meinst du, das reizt dich tatsächlich, diese, dass es was anderes ist? Ich meine, es kann bei zwei Sachen, muss man sagen, kann es natürlich auch ja. sein, okay, das, das ist jetzt ein ja. Bezug, den du jetzt halt irgendwie herstellst, dann, der für dich dann irgendwie auf einmal klar ist, aber das heißt nicht, dass das zwangsläufig, dass das nicht die Motivation war. Oder meinst du, es war die Motivation? Solche Sachen
1: ziehen dich einfach an. Ja, doch auch. Also mich zieht auch schon immer was an, was schräg ist. Mhm. <lacht> Oder wo man nicht so sicher ist, was es ist. Ne? Also dann kann man da nicht immer eine riesen Serien draus machen. Ne? also das Oft langweilt es ja auch. Aber dann mache ich dann wieder Serien, die erst recht langweilen. <lacht> Oder die, die so also jetzt, was ich letztes Jahr gemacht habe, was wir jetzt am Sonntag vorstellen, ist eben dieses Brückenprojekt. Ne? Da, wo ich im über, über diese Strecke von ganz Europa habe ich ja äh, auf einer Schiffsfahrt von Holland bis Polen bis nach Stettin über die innerdeutschen Wasserstraßen habe ich alle Brücken fotografiert ne? und ähm, das ist jetzt so ein Riesentableau und in einem dicken Buch mhm. jetzt veröffentlicht und dann das ist eigentlich wieder so eine klassische Denkmal das ist jetzt so eine Serie es ne? ist eigentlich gar keine Serie es im Grunde das ist es ein einziges Bild was ich dauernd mache <lacht> So, und das
0: hast du es tatsächlich vom, vom, vom Schiff aus gemacht? Mhm. Vom Bug. Und hast du es tatsächlich also in einer Reise gemacht oder war das in mehreren
1: Etappen dann? Nee. Das war letztes Jahr so, das <lacht> war ja bei allen so. Man konnte nichts mehr machen. Und äh, wir haben ein Boot. Und äh, was ich immer machen wollte, war eigentlich mit dem Boot äh, mal nach Berlin fahren. So. Und das ist aber ein Segelboot. Man muss also den Mast legen. Mhm. Und dann hat man so ganz langsam. So, mit Tempo 10 durch die Kanäle. Und das hat mich immer gereizt. Und äh, dann habe ich mir nur gedacht, na gut, das machst du, mach das doch jetzt. Also in der Pandemie. Was, alle anderen Projekte sind eh weg. Ausstellungen abgesagt, du hast Zeit. Ne? Und dann habe ich das gemacht und dann dachte ich mir, ich will aber jetzt nicht nur diesen so Bootsturn machen, was ja auch ganz nett ist, sondern <lacht> ich will was fotografieren. Und dann habe ich gesagt, dann fotografiere ich alle Brücken. Ne? Und ich habe natürlich viel mehr fotografiert. Ich habe auch Häuser und Menschen am Wasser und, und Hafenanlagen und andere Schiffe. Und so viel ist da auf mich zugekommen. Aber dieses Konzept mit diesen Brücken, ich hatte so eine vage Idee und das hat sich im Nachhinein ja zu, zu einem Konzept abgerundet. Mhm. und ähm, ja.
0: Aber geht es dir dann auch so, ich habe manchmal, wenn, wenn man dann zu irgendwas und man weiß noch nicht so ganz genau, was der Fokus ist. Ja? Man probiert so Sachen aus dann. Aber man, man arbeitet halt immer an dem Ort, wo man gerade ist, macht man das. Und dann ist man noch so eine Reise und dann ist man halt ein bisschen weiter. Und dann irgendwann kann sich auch dann so diese Sorge einschleichen: vielleicht habe ich am Ende genau das, was ich eigentlich gerne hätte machen wollen, verpasst. Aber ich weiß es erst am Ende irgendwie. Man möchte irgendwie gleichzeitig von allem Fotos
1: machen. Und auf der anderen Seite möchte man eigentlich schon wissen, was der Fokus ist. Das Gibt's erlebe ja ich so? bei jedem Foto, was ich mache. Ja. Dass Wenn ich äh, alles einpacke und fahre und im Rückspiegel sehe ich dann noch oh, Scheiße, eigentlich hätte ich das von hier aus machen. <lacht> Oder man hätte es eigentlich anders machen müssen. Das Aha. erlebe ich so oft. Ne? Ja. Aber äh, es, darf, es soll einen ja nicht abhalten. Und jetzt bei diesen Brücken, da habe ich angefangen und wie wir da so gefahren sind, auch von allen Ecken und Enden fotografiert. Ne? Vorne, hinten, von unten und Aha. hoch und quer. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du das so weitermachst, ne, dann dann hast du ein, ein Datenvolumen, da, da wirst du wahnsinnig. Ne? Da, dann habe ich mir gesagt ich mache einfach nur ein Foto. immer Also auf, Mitte auf die Brücke zu und dann, wenn es so gut ist, keine Überschneidung und nicht gerade und einer, dann auslösen. Mhm. Manchmal war es nicht möglich, dann musste ich von der anderen Seite oder wenn dann ein Tanker vorbeikam, musste man ja auch ausweichen. Mhm. Dann musste man das irgendwie neu machen. Aber das hat dazu geführt, dass ich eigentlich also sehr viele Sachen fotografiert habe, im Verhältnis dafür für zwei Monate auf dem Wasser habe ich dann 4000 Sachen fotografiert. Geht's eigentlich? Ne? Mhm. Also hört sich viel an, aber ja, es kommt ja immer zusammen. Es ist ja äh, tatsächlich immer schwieriger, weniger Fotos zu machen als als viele zu das machen. Das ist eben das Digitale. Das unterscheidet mhm. sich also man Baller drauf los, kostet nichts und ähm, aber man macht sich nur Arbeit. Ja, und mit dem Datenvolumen ist ja tatsächlich ein Faktor, weil ich, wir, wir
0: arbeiten ja mit ähnlichen Kameras mit diesem Fuji-Mittelformat. Und da habe ich auch festgestellt, bei 50 Megapixeln hat halt so ein Foto, an, ich weiß nicht, 150 Megabyte hm, oder sowas, hm, so ein RAW. Hm, hm. Und da
1: werden die Festplatten halt auch voll tatsächlich dann einfach ja. irgendwann. Ja. Also ich mache das immer nur auf externe Festplatten. Also ja, ja das Projekt? ich auch. Und dann kommst du in im Panzerschrank. Ne? Naja, aber
0: ich finde mein trotzdem, auch wenn es externe Festplatten sind, ich habe alles auf SSDs normalerweise, ja. damit es ein bisschen schneller geht.
1: Die kosten auch Geld. Also ich mein Natürlich. Ne? Ja. Also da habe ich das noch gemacht. Ich hatte halt diese kleinen Speicherkarten. Mhm. Die habe ich alle einzeln. Dann habe ich es auf einen anderen Rechner gespielt. Mhm. Und von da aus noch auf eine externe Festplatte. Ne? Weil auf dem Boot hatte ich auch immer noch Schiss, wenn jetzt hier irgendwie Wasser eindringt mhm. oder wir liegen irgendwo im Hafen in Kreuzberg und dann Witzig plündern geklaut. die mir mit meinem Buch und so. Ne? Ja, das habe ich auch mal. Also, wenn ich jetzt hier in Köln bin,
0: ich habe halt ich hab zwei externe Festplatten, aber ich ziehe alles auf die eine, kopiere es auf die andere. Und dann denke ich mir, ich meine, jetzt mittlerweile bin ich irgendwie lockerer geworden, weil halt noch nie was schiefgegangen ist, was allerdings wahrscheinlich das Gefährlichste ist, was sein kann. Aber ähm, ne gut, aber die, die Interviews habe ich auch noch auf der SD-Karte, die mhm. Fotos auch noch auf der SD-Karte, mhm. wird schon mhm. passen. Aber manchmal denke ich mir, am Ende liegt der ganze Scheiß halt trotzdem alles im selben Hotelzimmer. Und wenn mal jemand was klaut, habe ich halt einfach verkackt.
1: Dann nimmt er nämlich alles mit. Aber letztendlich, was ist das eigentlich für eine Haltung? Weil äh, mit der Digitalisierung hat man auf einmal das Gefühl, man verliert alles. Ne? Aber wenn du das alles auf negativ irgendwo hast, das kann auch abbrennen oder verschimmeln. Oder, ja, und das ist nicht so einfach, Kopien zu machen. Ne? Und da ziehst du nicht schnell so mal, einfach mal so 30, 100 Megabyte Dinger und rüber, sondern dann musst du halt entweder internegative machen oder was weiß ich was. Ne? Und wie viele Leute haben ihr Archiv verloren, weil es einfach ja, abgebrannt, Lösch, Wasser oder bombardiert worden ist, ne? Also die eingangs erwähnten Glasplatten von meinem Großvater die sind natürlich auch irgendwie mhm. alle weggeworfen worden oder im Krieg zerstört worden. Ja, und ich meine das ist natürlich auch alles, was physisch ist, verrottet natürlich auch irgendwann oder hat einfach halt ne? noch so ein Faktor Naja, dabei. aber die digitalen Daten verrotten ja auch. Also ich möchte nicht wissen, ob ich in 50 Jahren noch einen, einen TIFF habe <lacht> oder ein oder RAW oder, ja, aber oder ich denke, was für ein Rechner das ist oder wo ich… Dann habe ich ja auf einer Festplatte mit einem USB-1-Anfluss. <lacht> ja, die Sachen immer so rüberzuziehen, ist ja okay. Aber ich denke mir auch immer irgendwann,
0: ich arbeite immer mit Lightroom. Und das heißt, ich habe halt die RAWs und dann sortiert das alles in Lightroom. Sollte ich irgendwann mal umstellen von Lightroom auf was anderes, habe ich ein echtes Problem. Alles nochmal neu, ne? Also mhm. Festplatten wieder rausholen. Ja, das, das geht halt einfach nicht. Dann müsste man irgendwann committen und sagen, okay, das hier sind die Enddaten und der Rest ist halt zwar auf der Platte, aber du wirst es nie wieder sehen, wenn man ehrlich
1: ist. ja. Ja, aber ich mache ja jetzt noch Vergrößerungen von negativen, die, die aus den 70ern. Ne? Mhm. Also, ich habe ja mit diesen ganzen Sachen aus Berlin, habe ich ja auch ein eigenes Buch gemacht. Äh, vor ein paar Jahren. Ne? Das waren dann irgendwie aus, teilweise Bilder aus meiner Vorstudienzeit. Ne? <lacht> ja. So, ne? die, wo ich in Berlin als 17-Jähriger war, ne? da dachte ich auch, dass das mal gut geht hier. Ne? Ja, ja. Also, es hat für, dafür hat es gereicht. Ne? Also, zwei mal drei Meter mache ich da nicht. Ne? Ja, das ist so. Und der Zugriff war halt, natürlich wesentlich einfacher. Ne? Ich habe da eine Kiste, da steht irgendwie drauf, wo was ist. Das ist leichter zu finden. Ne? Also, ich finde manche Dateien schwerer jetzt.
0: Okay, aber das muss man sagen, ist ja dann, ja, da bin ich mal so frei zu sagen, das ist absolut deine eigene
1: Schuld. Weil man könnte es natürlich genauso absolut, gut sortieren. Gebe ich dir komplett recht, genauso gut sortieren. Ich sortiere es eigentlich sehr gut, aber alle zwei Jahre überlege ich mir ein neues System oder dann ja. habe ich einen neuen Rechner. Das habe ich auch lange, aber ich habe committed vor ein paar Jahren. Schon hat man irgendwie. Oh Gott.
0: Nee, ich habe committed vor ein paar Jahren. Das ist, äh, was verstehst du darunter? unter committed. Das heißt, ich, ich bleibe bei dem Ordnersystem, was ich da angelegt ja. habe. Weißt du, ich ja, ja. meine, ich mein, heute, weißt du, Datum rückwärts hingeschrieben und dann
1: halt äh, mhm. Boris Becker. Mhm. Dann ja. weiß ich Bescheid. Ja, ja. Ja, wenn man das einmal hat, dann sollte man es wirklich, auch wenn es überholt ist, beibehalten. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Never change a running system. Äh, und auch die, die, die Ordner-Hierarchie. Am Anfang habe ich dann immer diesen Bilderordner, der da vorgegeben ist. Und dann habe ich natürlich meinen eigenen Bilderordner. Und dann und dann muss man ja auch Hierarchien anlegen, ne? dass man auf alles reinknallt und dann meinetwegen das, was man wirklich als das Arbeit war, ausdruckt. Ja. Ne?
0: Und niemals irgendwo Final dahinter schreiben oder sowas, weil es mhm. gibt immer ein Final 2 und Final 3. Ja, das muss man Final 2, da habe ich auch drei, vier Stück. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, das ist, das ist aber es, gerade Künstler und Fotografen, ich glaube, es gibt so eine, so eine Untersparte wieder von denen, die sind, haben eine recht pedantische Ader, Ja. Und da gehöre ich auch dazu und das ist dann sehr gut für sowas, aber ich glaube, der Großteil ist doch eher, auf eine Art freigeistig, die sich nicht vereinbaren
1: lässt mit guter Ordnung. Also da muss ich sagen, hat mir diese Bunkerarbeit sehr geholfen, mhm. weil das war ein absolutes Ordnungssystem, was ich da hatte und haben musste. Sonst hätte ich das nie, nie bewältigen können. Ne? Mhm. Also alles aufschreiben, handschriftlich und dann übertragen. Nachher. Und dann irgendwann habe ich mich übergegangen, habe halt so eine FileMaker-basierte Datenbank mir angelegt, wo mein ganzes Werkverzeichnis drauf ist. Mhm mit allen Querverweisen und, und Kombinationen oh wow, okay. und so weiter. Und ich kann jetzt mit allen Größen und äh, Techniken und Hochformat und, und immer weiter verfeinert, sodass ich ganz schnell so Verbindungen herstellen kann und ne, also auch nach Motiven und, und so weiter. Ne. Mhm. Innerhalb von Werkgruppen jetzt auch. Ne. Und äh, das hilft mir doch sehr. Ne. Und äh, man muss es nur immer wieder bedienen. Also ich neige auch dazu, manchmal zu sagen, ach, das kannst du nächste Woche eingeben. Ja, ja, ja. Und ganz schlimm ist, wenn so Arbeiten verkauft werden und ich das nicht sofort eintrage, ich vergesse es und dann muss man da wirklich aufpassen. Ne? Dass man sie nicht doppelt verkauft, oder was ist dann die... Ja, da muss man aufpassen, wo welche Arbeit ist. Ne? Also mhm. bis jetzt ist nichts passiert, ich bin dann doch zu sehr pedant, aber <lacht> mir ist passiert, dass ein eine Arbeit irgendwo ist und die ist dann zerstört und dann hat man sie ersetzt und dann diese Nummer muss man ja dann identisch äh, übereinbringen, ne? dass man sagt, die zwei von drei, die ist da kaputt gegangen, dann hat man ein anderes Blatt, zwei von drei und dann muss man das eine aber auch wirklich rausnehmen und durch das andere ersetzen. Mhm. Ne? Ja. So, und dann, wenn man da nicht hinterher ist, dann… Mhm.
0: Kann das ja, du sein. Und jetzt ähm, hast du gerade gearbeitet oder ist jetzt, arbeitest du noch an der Ausstellung eben für den, mit den Brückenbildern? ja? Und bist du schon am, am nächsten Projekt oder ist das eh wieder was fortlaufend? So, laufen alle noch fort? Was? Nö. No.
1: Was steht an? Nö, no, jetzt steht erstmal nichts an. Und es ist ein gutes Geld Gefühl? an <lacht> 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 Nein, es ist, ähm ich, man kann das ja nicht erzwingen. Also wenn ich jetzt was hätte, wüsste ich was. Nee, ich habe so ein paar, paar leichte Ideen, wo es hingehen könnte, aber ähm, ich kann da einfach nur so ähnlich hineinhorchen oder irgendwie rausgehen und was machen oder Augen alles aufhalten, offen sein und dann fange ich was an es zündet dann oder es langweilt mich sehr schnell. Mhm. Aber man muss ja also auch einfach sagen. Also es gibt ja auch, dass man was anfängt und dann merkt man, das ist falscher Weg oder es ja, wird so ja. nichts oder aber dafür
0: muss man ja überhaupt erstmal Sachen anfangen. Also, man kann ja, ja nicht nur nein, da warten, Ich und kann auf jetzt nicht
1: nur hier sitzen und, und Tee trinken. Und, und was passiert? Man muss schon irgendwo mal hingehen oder eine Reise machen, Be Bewegung bleiben. Das ist das. Ne? Und der Akt der Bewegung kann ja vielschichtig sein. Also, wo ich praktisches Reisen oder halt in Ausstellung gehen oder.
0: Aber ich finde, das was wirklich das, ist, was ich halt nicht ersetzen lässt, ist einfach tatsächlich auch arbeiten. Also einfach sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal irgendwas. Nicht, weil ich wenn die in Ausstellungen gehen und so ist ja alles schön und gut. Und dann habe ich irgendwie Ideen und dann mache ich mir Notizen und die Notizen das ist genauso wie mit den mit den Bildern, die gehen verloren unter mehr Notizen. Also halt irgendwann muss man auch einfach mal sagen, okay, da habe ich mir jetzt eine Notiz gemacht. Das ist gut. Weißt, was jetzt probiere ich damit mal einfach irgendwas? Ja. Und dann kann ich es immer noch wegschmeißen.
1: Aber nee, das stimmt. Sonst hat man nur noch Konzepte. Oder Ideen. Ja. Yeah. Und ich kenne so viele Werkgruppen, wo es immer nur zwei Sachen gibt.
0: <lacht> ja, und irgendwann graust sein ja dann auch vor dem vor dem Anfang, wenn man immer nur die Ideen hat. man Ich glaube, das kennt man auch von anderen Sachen. Man faulenzt sich so ein, oder mir geht es zumindest so dann. Wenn man, wenn man zu viel auf der Couch lag like, und YouTube geschaut hat, dann hat man irgendwann keine Lust mehr aufzustehen und rauszugehen. Auch wenn, wenn man oder, weiß, man wird sich besser fühlen. Ganz dringende
1: Lust. Ganz. Naja. Ja. Kann so oder so sein.
0: Ja. Du, Boris, ich bin gespannt, was du als nächstes machst. Aber ich würde sagen, wir beenden das Gespräch jetzt mhm. einfach mal hier. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Gerne. Konnten wir ein bisschen springen. <lacht> springen ist immer gut. Ja, ja. <lacht> ist schön. Nee, man muss ja auch springen, weil äh, die Arbeit ist ja oft auch nicht so linear oder ist eigentlich nie linear. Mhm. Dass man sagt, da habe ich das gemacht und dann das und dann dies angehängt. Okay sie auch so, dass ich also mit dem Bunker war schon so ein Klotz, aber danach hat sich das eigentlich doch so vielschichtiger ergeben, dass ich an der Arbeit gearbeitet habe und wo man denkt, man hat was hinter sich gelassen, aber doch dann nochmal wieder aufgegriffen hat, dass ich gesagt habe, ich habe eben nochmal analog schwarz-weiß fotografiert, was ich dachte, ich hätte es abgelegt, mhm. ja, so und so eigentlich eine alte Technologie, die ich nochmal hervorgeholt habe hatte ich ja kurz eben angerissen, einfach weil ich dieses monogame Arbeiten mit dem Computer irgendwie mir mich irgendwann angewürdet hat. Ne. Da ich dachte, ich will es eben aufsplitten. Ne. Also ich will, dass das Bild für sich ist, bevor es digitalisiert ist und eigentlich so quasi allem zur Verfügung steht. Ne. Also es ist erstmal bei sich. Und das war für mich so eine Herangehensweise zwei Jahre lang. Ne. Und parallel dazu habe ich natürlich dann aber auch andere Sachen gemacht, also ich natürlich auch technisch gesehen digital gearbeitet, aber ich habe eben auch Landschaften fotografiert und, oder daneben wieder mehr Architekturen oder die Fakes, ne? also und dann mhm. immer so abschnittsweise und dann geht man ja auch mal wieder einen Schritt zurück, um wieder was Neues aufzurollen, was man vielleicht versäumt hat oder was einen wieder wieder auf den rechten Weg führt. Ja, die Kunst
0: ist dann am Ende halt nach außen es aussehen zu lassen, als wäre es jetzt ja Ziel, zielstrebig.
1: Auch ich weiß gar nicht, ob... es ist. Für bestimmte Zwecke ist es ganz sinnvoll, wenn man so das so zielstrebig oder monokausal darstellen kann. Aber es ist nicht die Realität.
0: Nee, aber ich glaube, wenn man verkaufen will, ist es notwendig. Oder? Weil ich glaube, die Leute müssen es ja einordnen können.
1: Ich glaube, das ist ja sehr schwer. Nein. Also wenn man... Äh, mir hat mal jemand vorgeworfen, ich würde wie ein Immobilienmakler über meine Objekte reden. So, ne? das fand ich zum einen ganz witzig, zum anderen dachte ich aber auch, es stimmt ja eigentlich. Ne? Also, weil ich rede, mache, vereinfache das so, aber so einfach ist es ja auch alles gar nicht. Ne? Weil es ist ja auch viel, äh, auch wenn es ganz straight ist und ganz ein strenges Konzept ist, im Grunde der Weg dahin und dadurch ist eigentlich doch sehr heterogen ne? und sehr sprudelnd und sehr äh, von, von vielen Einflüssen geprägt, ja, ja. vielen Zweifeln auch oder. Äh, Wutanfällen, Faulheit und allem. Neigst du zu Wutanfällen? Ja. ja. Nee, eigentlich bin ich schon eine coole Socke, aber äh, wenn es mich richtig greift, kann ich richtig rumschreien. Ne?
0: Ja, ich, Das habe ich eigentlich fast nur beim
1: Autofahren, deswegen fahre ich nicht mehr so gerne Auto. Ah ja, beim Autofahren sowieso. Ne? Also ja. Ich bin der absolute Parkplatzkämpfer. Ja. <lacht>
0: Falls du noch nicht genug hast für diese Woche, kann ich dir noch ein paar Folgen ans Herz legen. Mitte des Jahres traf ich den Porträtfotografen Albrecht Fuchs in Köln. Und Albrecht war ein riesen Einfluss für mich selbst und meine Fotografie. Ich glaube, deshalb ist das vielleicht sogar eine meiner Lieblingsfolgen. Das war Folge 28. Und in Hamburg habe ich den Kunstfotografen Robin Hinch getroffen. Robin macht quasi das Gegenteil von Boris, denn er fotografiert nicht mit Ruhe und viel Zeit, sondern betreibt Kunstfotografie in Krisenregionen. Das war Folge 32. Und um in die Richtung noch weiterzumachen, habe ich auch noch einen Dokumentarfotografen, nämlich Matze Ziegler in petto. Matze ist der Haudegen, der für die großen Magazine durch den Kongo streift, genauso wie man es vorstellt und wünscht. Und viele von seinen Geschichten hat er in Folge 12 erzählt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin wünsche dir eine wunderbare Woche.